0: ニ s ポン t i o n こんばんステーションさて新型コロナの影響でリモートワークが浸透してきた近年地方移住や別荘との2拠点生活など私たちの暮らしの選択肢は広がってきていますしかしいきなり都心での生活をやめるのは勇気がいりますし別荘の購入にはかなりのお金がかかりなかなか現実的ではありませんそんな中リーズナブルな価格で自然の中にホテルとも別荘とも違うもう一つの家を持つことができるサービスを展開し人と自然が共生する新しい社会の実現を目指している今注目の会社があるんですそれが株式会社サヌです今日は株式会社サヌの CEO 福島源さんにスタジオにお越しいただきました。福島さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはサヌ
1: のサービスについて教えていただけますか。はい。サヌセカンドホームというサービスはですね、入会金ゼロ円、月額五万五千円の会費で全国各地のセカンドホームに行きたいときに行っていただけるというサービスです。一度に四連泊までしていただけます。でこう環境に配慮した我々サヌキャビンと呼んでいる木造の建築物の中で暮らしを楽しんでいただけます24時間あのサポートがついていますしこう別荘を持たれている方結構維持管理清掃あの本当に大変だと思うんですけどもそういった維持管理なども全てサヌセカンドホームの我々側で実施をしていますで家族旅行すると八ヶ岳なんかあの夏休み泊まりに行くと結構な金額を家族4人2泊でとかってすると思うんですがそれをこう定額の中で気軽に泊まっていただきますサービスはあのちょうど2年前2021年の11月にスタートしたんですが現在は那須軽井沢八ヶ岳川口湖山中湖とかっていうこの13拠点76棟をオープンしていましてこう自由に選んでいただけるっていうそんななサービスになっています
0: まさに急成長とのことなんですがそもそも福島さんはなぜサヌを立ち上げられたんですか
1: そうですね原点としてはあの北海道で生まれて育ったその自然の経験っていうのがベースにあります。で直接的なきっかけはですね、まあ、実はあの前職、ラグビーに携わる仕事をしていて、2019年、ラグビーワールドカップがありまして、東北の岩手・釜石に何度かあのお伺いしてたんですけれども、まあ、東京から新幹線乗って、そこから車で新花巻、釜石、三陸の森に入っていく中でですね、改めて育ってきた北海道の自然を思い出させるような、心を奪われる経験をして、その思いがあの強まりました。で大学時代ですねあの東京の大学だったんですけれども1年弱ほど北欧のスウェーデンに留学をしていまして人口の半分以上ぐらいの人がこうセカンドホームにアクセスするっていうぐらいそれぐらいこうセカンドホームライフがあの一般化していたそんな国であこんな生活が日本でもあの広がってったらいいなっていうのでこのアイディアを直送しました
0: 。あのスウェーデンってすごいなんかその幸福度ランキングで一番上位出てくる、はい、国じゃないですか。はい、実際そのスウェーデンに住んでみて福島さんすごいなんか感じたことってありました
1: か。いやそうですねあのすごいバランスがいい国だなって。っって思ったんですよでそれはそのやっぱりあの週末は家族で自然の中に行ってとかっていうそういう自然と共に生きる、えー、いいライフスタイルをうまく作ってるで一方で経済もちゃんと頑張っていてあの普通にみんな新しいイノベーションを起こしたりとかスタートアップもどんどん起きてますしなんか僕的なですね北海道を思い出したんですねでも一方で自分が今住んでる東京にはないライフスタイルだなと思ってこのサヌセカンドホームにつながっていった感じかなと思いますね。セカ
0: ンドホーンを立てるとなると、まあ、まず
1: 場所選び大切だと思うんですが。はいどんんな基準ででで場所を決めてるすすかそうですね僕らあの大事なのはホテルじゃなくてホームを作ってるなので行く目的地っていうよりかはただいまって言って帰れる場所を作っていくっていう、まあ、そんな視点から3つ考えてる基準がありまして一つは家なので通いやすくないと家足らないというので都心からまあ2時間ぐらいでパッと行けるってう、まあ、そういう立地であること二つ目は地域が面白いことこれはそのホテルと違って生活をしてもらう形になるのでこのパン屋さんすごく美味しいよねとかここのシェフと話してると楽しいわっていう行きつけの店ができるっていうそういう魅力が地域にあることで3つ目はもう言わずもがなあの自然が心地よくて気持ちいい気分になることっていうのが3つ目でして、まあ、そんな基準から僕らは一番最初八ヶ岳の南側と蓼科の先にある白樺湖っていうこんな拠点からオープンしました<笑>そして建物であるキャビンにもこだわりがあるということなんですが、はいはい、相当こだわってやっておりますえっ、ー、とですね一つ目のポイントはあの日本のの国産の木材を使っているっているとうことです日本ってあの本当に豊かな森が木があるのにあまり活用できていないのでその木材を使った上で子どもたちがそこの部屋に入った瞬間に、まあ、木の中にこう包まれるようなそんなあの体験を作りたいなと思って建築物を作っています。でどこでも同じ建築物を八ヶ岳でも川口湖でも作ってるんだけれども窓の先のの先自然いいいうううがががが違う景観が広がっているっていう特徴がありますなのでその分天高4メートルぐらい全面窓を三角屋根のところで作っていて窓の先にはその土地の自然っていうのがこう風景を作ってくれるっていう、まあ、そんなあの建築の特徴を持ってるような感じですね。<笑>なんであの木に包まれるとなんか穏やかな気分というか何、はい、でですかね何な,なんですかねあれはいやなんか本当にそうですよねやっぱり一個はその木材って生き物なんですよなので自然的なものに触れることによってやっぱ安心感とか温かみとかを感じるんじゃないかなっていうふうに思っています、う
0: ん、あのサービスの開始と同時に大変な人気になったと伺ったんですがどんな方がどん
1: なふうに利用されてるんですか。そうですね、あのいろんな方いらっしゃるんですけど、おかげさまで最初は本当にこう、まあ、数千人近い方が、まあ半年一年こう待っていただくような状況でした。で、徐々に徐々にこう物件と拠点数が増えて、あの入会できる人数をこう増やしながら対応していってるという感じです。で、利用者の人をいろんな方いる中で、多くはまあ一つはその定期的に子どもたちを自然の中に連れて行きたいっていう、まあ若いご家族。でもう半分ぐらいがですねあのお子さんいらっしゃらないけれどもこう共働きで働かれてるご夫婦だったりとかカップルだったりっていう方が多いですで皆さん、まあ、利用方法様々なんですがあのご家族連れだと周辺の自然にこう出かけてって地元のガイドさんと一緒にカヌーしたりとかあとあの焚き火ですね火を焚く体験って、キャンプすごい慣れてる家族とかだとできるんですけど、なかなかそこまで難しいなって方だと、都心ではもちろんできないし、キャンプできないっていう時に、まあ、一緒に子供たちと焚き火をするみたいな体験とかも結構、あの、人気があって、やっていただいてるところかなと思ってます。あのちょっと疑問なんですけど、はい、例えばナスとか軽井沢とか、
0: はい、昔からその、うんまあ、言ってしまえば別荘地としては有名だったりするじゃないですか、はいはい、今、その若い人たちに
1: 再発見されている、はい、その一番の,あのテーマって、どこが再評価されてるんですかね、はい、そうですね、えーっと、やっぱコロナを経たライフスタイルの変化っていうのが。あの極めてて大きいと思っていますで暮らしを、えー、どこでもやっていいんだって少しだけこうあのハードルが下がって働く場所が少しだけ自由になって月1回ぐらいは自然の中に行って過ごすっていうのっていいんじゃないじゃあ近く行ってみようかっていうのでなんか再発見とかきっかけになってるんじゃないかなっていう気がしてます。なるほどねサービス開始から2年がたちましたがどんな声が届いていてますすかそうですねあの本当にいろんな嬉しい声があるんですがその中ではですね一つあの、この間、会員さんからいただいた声であったのはいや福島さんとついにこの瞬間が来ましたと4度目ぐらいにサヌに行った瞬間に子供がキャビンに入ったときにただいまって自然に言ったとやっぱ子供たち、素直なので、まあ、木のおうち行きたい、木の持うち行きたいって言って入ったときにこう。ただいまーって言って自分の定位置に行くっていうこれこそがなんか僕らがホテルとは似て非なるものでセカンドホームで作りたかったものなので聞いた時にはよしって思ったっていう感じです。いやなんか実は僕もここ数年毎月白馬村に通ってるんで
0: すけど、はいはいはい、あのそれこそ半年ぐらい通い続けた後に東京に帰るじゃないですか。はいはいうんうん、帰るときに村の仲間から行ってらっしゃい。ありがとうございます
1: 。<笑>あれはなんだろう第二の故郷見つけたみたいな感じになりますよね。りはいはいはい、なりますなりますそうなんですよ。そこがやっぱり一回だけ来るホテルでできる地域のつながりと。何度も通われた結果できる地域とのつながりっていうのにすごくやっぱ大きな差があってつながれるところを東京以外のところで作ってあげるっていうのは今後もっともっと求められていくんじゃないかなと思っています。FM93 AM1242 日本放送安倍
0: 亮の NGO 世界一周今日は株式会社サヌの CEO 福島健さんにお話を伺っていますここからはサヌのサステナブルな社会に向けた取り組みについて伺っていきますまずはキャビンを建てるときにはその土地の木や生き物の生態系に
1: もかなり配慮されているということなんですがはい、そうですねあの我々が建築させていただくところっていうのはとても豊かな自然がある場所です日本の国立公園国定公園内で建築をすることもありますなので建築予定地ができたら、まずその敷地内にあるすべての木ですね。これを樹種っていう種類とかサイズとか健康状態とか、一本ずつすべて測定をします。で測定をした上で、まあ、そこにどんな生き物がいるんだろうとかっていう生態系調査も行ってなるべく建築をするときにその切らなければならない木の本数っていうのを最小化しながらあの建築をしていますで建築自体もですね結構特徴があってこう空中に浮いてるような高床式の建築あの弥生時代から続く日本の伝統的な建築スタイルであるんですけども高床式の建築をしていますそうすると何が起きるかというと。この三角屋根の今我々のサヌキャビンという建物と土の間に鉄の杭を6本打って浮いてる形になるので空気と水の流れがつけることができます。従来の建築だとこの浮いてる部分がコンクリートのこうベタ基礎と言うんですけれども基礎で固めちゃうので結構その土に対するダメージとか根っこに対するダメージがあるんですがなるべくそれをこう浮くことによって土壌に対するダメージっていうのを最小限にしています。あとはあのキャビンそのものがですね材料としてもうほぼほぼ木を中心に使っていまして、まあ、石油燃料由来の、えー、原材料っていうものの使用率っていうのをまあできる限り極限的にまで小さくしているっていうのが僕らの建築の特徴かなって思ってます
0: 。あの木を使えば使うほど森が豊かに
1: なるというコンセプトの取り組みをされているということなんですが、これは。そうですね、これもまだまだチャレンジなところもあるんですけれどもサヌキャビンという我々のキャビン1棟で大体150本ぐらいの日、えー、本の丸太を使用していますで我々が使っているこの150本の丸太っていうのは樹齢が50歳以上ぐらいを迎えた杉材のみを活用しています若い木はたくさんの CO2 を吸って体内に CO2 をものすごいたくさんため貯蔵した状態で50歳ぐらいになっていくでこのまま放置していくと倒れてその体内にためた CO2 があの空気中に出てってしまうんですね。で日本はかなりあの戦後にたくさんの杉材を植えて今その木々が50年以上迎えてる適齢期のものがすごくたくさんあるんですけどそれらがそのまま放置されちゃってるっていう現状があります。なのでそういった木を特定してえー、東北の、あのー、釜石地方森林組合さんというもう森づくりを直でされてる方からそのまま供給をさせていただいて、えー、実際の建築に生かしているっていうそんな取り組みを僕らはやっていますいやなんだろう干ばつもそうですけれども、はい、やっぱりこう新
0: 陳代謝っていうのも自然の中で行われないといけないのかもしれないで
1: すよね。本当ににおっししゃる通りだと思いますし逆にその人間がそこに関われることができるっていうのもすごくいいことかなと思っていましてあのサヌとして森づくりに本当にちょっとだけあの関わらせていただいてるっていう感じかなと思います。
0: うん、そししててキャビンが老朽化して
1: 解体する際にはパーツをリサイクルできるるようにも配慮されてるんですよ、ね、はいあのー、キャビン建築物としてどれぐらいの耐久性っていう意味で言うと50年ぐらいあの持つ建築物なんですがとはいえその自然の厳しい環境の中で木々を使っているとだんだん湿気でとかだんだん老朽化してくるっていう時にまあ寿命が来たねとなったらえー、釘とかビスでこう打ち付ける建築物にしていないのでそのままガチャッと外すことができるんですねで取り外しをして、まあ、新しく外壁材としての木材をこうまたガチャッとつけてそれでこうずっと長く持つようにしていくっていうことを考えています作るときにどんな素材を活用すべきなのかっていうのを考えていくっていうのが僕らがキャビンの建築作りでやっていることですね<笑>キャビンで使う電気も全て再生可能
0: エネルギーということなんですが、お話を伺う中で、福島さんはその持続可能なエコ、そして自然と子供との関わりをすごく大切にされ
1: ている印象があるんですが、その背景ってどういったものがあるんですかそうですね。あの、やっぱりこのエコの活動とかサステナブルな動きとかって、なかなか継続することっていうのが難しい分野かなと思ってます。やっぱり経済的なことを考えたらエコは難しいよねとか、そういうふうになってしまいがちなので、その時に僕らが本質的に長続きするために何が一番重要だろうって考えたのは、まあ、シンプルに自然が好きな子どもたちを増やすことっていうのが結構重要なんじゃないかなと思っていてなかなか都心で育った子どもたちってそういう体験が少なくなってきているかなと思うので少しでもそういう自然の中での暮らしの体験をやっていくっていうのが、えー、考えているテーマです。つ、まあ、ついついそのエコロジーで二の次
0: にしがちですけど、はいはい、まあ生まれた時から自然にお世話になって生きてるんだからそれを二の次にするのはおかしいでしょっていう発想にこうみんなが
1: 変わっていけばってことですよね、はいはいうん、なので裏庭の木が枯れてたら心配になるじゃないですか僕らはやっぱりホテルじゃなく日本中の自然世界中の自然が自分の家になるものを作っている家っていう感覚が自然の中に皆さんできていけばもっともっと関心がこう増えていくんじゃないかなっていうのが僕らが考えていることです
0: 東京有楽町にある日本放送からお届けした安倍亮の n g を世界一周そろそろお別れの時間です今日は株式会社サヌー CEO 福島源さんにお話を伺いました。最後にサヌーの今後の目標を教えてください
1: 。はい、あの僕らの一番の目標チャレンジはこの都市に住みながら自然に通う暮らしっていう新しいライフスタイルを当たり前にしていくということです。まだまだ本当にいろんなハードルが金額的なものとか経済的なものとか本当にたくさんあると思うんですけれどもいかにして、まあ、北欧スウェーデンじゃないですがこれを一般化していくところまで持っていけるかっていうのが一番のチャレンジです。でもう一つはあの僕らが広がれば広がるほど自然が豊かになっていくっていう開発と建築を通じてそれをやっていきたいんですがめちゃくちゃ高い目標なので本当にまだ登らなきゃいけない山の1合目の手前ぐらいっていう感覚なんですがその2つを追求していきたいなって思っていますいや福島県さん本当に貴重なお話をありがとうございましたありがと
0: うございました。株式会社サヌーの取り組みについて詳しく知りたい方、また自分もサヌーのセカンドホームのサービスに登録したいという方も公式ホームページをご覧ください。ここまでのお相手は阿部亮でした。